0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gelantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und heute ranken wir unseren 50. Film, Bonus-Episoden und Patreon-Specials mit eingerechnet. Genau. Wir haben im Moment einen ziemlichen US-Comic-Überschuss auf unserer Liste, also haben wir uns gedacht, wir kehren zum ersten Anime, den wir uns jemals angesehen haben, zurück. Das war nämlich Ghost in the Shell in Episode 7, Damals im Dezember 2019, als die Welt noch in Ordnung und unsere Soundqualität beschissen war, da hatten wir uns nämlich mit dem Film von Mamoru Oshii befasst und heute geben wir uns Ghost in the Shell 2 mit dem Untertitel Innocence. Der kam 2004, also ganze neun Jahre nach dem ersten Teil heraus, lose basierend auf ein paar Kapiteln des Manga, die im ersten Film nicht berücksichtigt worden waren, wird der Film insgesamt als eigenständiges Werk und nicht als direktes Sequel betrachtet. Es gibt zwar eine Fortsetzung des Manga, die heißt Man-Machine-Interface, die hat aber wiederum nichts mit diesem Film zu tun. In Japan selbst heißt der Film auch gar nicht Ghost in the Shell 2, das haben sie nur international hinzugefügt, um ihn besser vermarkten zu können. Wir erinnern uns. Der erste Film war im Kino gefloppt, hatte aber sein 10-Millionen-Dollar-Budget immerhin im Heimkino vervierfachen können und so bekam Mamoru Oshii, Regisseur des ersten Films, eine zweite Chance. Das Budget war mit umgerechnet 20 Millionen Dollar doppelt so hoch wie das des ersten Films und um das Geld zusammenzubekommen sprang Toshio Suzuki, Präsident von Studio Ghibli, als Co-Produzent mit ein. Der Voicecast der wiederkehrenden Rollen blieb gleich, der Komponist auch. Man kann den Film für ein paar Euro bei Amazon leihen. Von der Prime Flatrate ist er leider nicht abgedeckt und dann ist er auch noch ausschließlich mit deutscher Synchro verfügbar. Also, wenn man sich nicht gleich die Scheibe kaufen will. Hoffen wir mal, dass wir diesmal von Turtles Synchro verschont werden. Bis gleich. Bis gleich. Oh, und da sind wir wieder. Äh. Spoiler, der erste war besser. Oh ja. Wobei, jetzt den ganzen Film gesehen zu haben, wertet ihn wieder ein bisschen auf. Wobei das halt. Na, vielleicht mache ich das erstmal der Reihe nach. Ein Intro-Text fasst die Vorgeschichte zusammen. Bato, das war der mit den Cyberaugen, der Partner von Major im ersten Film. Der arbeitet immer noch für Sektion 9. Sein Partner ist jetzt der weitestgehend unverseiberte Togusa. Von Kusanagi fehlt nach den Ereignissen um den Puppenspieler im ersten Film jede Spur. Der kindliche neue Körper, den Bato am Ende des ersten Teils für sie gebaut hatte, der wird nicht mal erwähnt. Und der Film beginnt mit einem deutlich rougheren Animationsstil, kombiniert mit viel zu glatter, viel zu sauberer Uncanny Valley CGI. Und der Kontrast ist besonders unangenehm. Und dieser Hybrid-Look zieht sich durch den ganzen Film. Die traditionellen Zeichnungen sind um einiges schwächer als im ersten und lediglich die gemalten Hintergründe sind so hübsch wie im ersten Film. Aber die halbe Zeit bekommen wir die nicht zu sehen, sondern noch mehr CGI. Aber zur Handlung. Bato erreicht einen Tumult. Und die deutschen Sprecher der Polizisten spulen ihre Dialoge so unfassbar gelangweilt herunter. Oh ja. »Ein Androide hat seinen Besitzer umgebracht, auf der Flucht zwei Polizisten
1: getötet und versteckt sich jetzt in einem leerstehenden Haus.« »Alle Eingänge sind abgeriegelt. In zwei Minuten werden wir stürmen.« Batto betritt das Gebäude. Er reibt sich seine Cyberhand, damit wir als
0: Zuschauer nochmal sehen, dass er sie hat. Und wir sehen eine Sequenz aus seiner Perspektive mit seinen Augmented Reality Einblendungen. Das sieht ein bisschen aus wie die Detective Vision in den Batman-Spielen von Rocksteady. Mhm. Er findet Leichen, Spuren und einen offenbar deaktivierten Androiden, der wie eine klassische Geisha zurechtgemacht ist. Doch sie erwacht zum Leben und greift Batto an. Der blockt alle Attacken, wirft sie gegen die nächste Wand, sie zuckt, und die Animation hier hat absichtlich zu wenig Frames, was ein unangenehmes Flackern erzeugt. Das soll die unnatürlichen Bewegungen eines defekten Roboters wiedergeben, wirkt aber nur völlig desorientierend. Und dann reißt sie sich die
1: künstliche Haut vom Körper und klappt ihren Kopf auf. Vorspann. Das ist eine Szene, die werden wir noch so oft sehen. Und ich verstehe sie einfach nicht. Diesen, Dieses aufklappende ja. äh, Gesicht oder... Das kommt mir vor wie so Spielzeug. Wenn du so einen bestimmten Knopf drückst, klappt der auf.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> naja, das ist ja quasi Spielzeug, ne?
1: Ja, aber... Ne.
0: Ja. Der Vorspann setzt ein. Die Musik ist erneut von Kenji Kawaii. Das war schon einer der Höhepunkte im ersten Film und auch hier ist es definitiv eine Stärke. Die selbst für 2004 sehr stümperhaften CGI-Bilder, die die Klänge begleiten, ziehen die Wertung aber auch gleich wieder nach unten. Nummer zum Vergleich, 2004, das ist nach Pixar's Monsters Incorporated und nach Findet Nemo. Der erste Incredibles-Teil lief bloß zwei Monate später in den Kinos an. Wobei der Film ja noch nicht mal komplett CGI ist, der macht das ja nur so punktuell. So wie The Mask und Jurassic Park zehn Jahre früher. Hier sehen wir mechanische Puppenkörper, die an die Skulpturen und Schaufensterpuppen von Hans Bellmer erinnern. Eine überraschend intellektuelle Anspielung, die aber durch die viel zu glatten Oberflächen ruiniert wird. Da ist keine Struktur, keine Unebenheit, das ist noch nicht mal poliertes Marmor, das sind einfach nur schwerelose digitale Seifenblasen. Und vielleicht ist das auch die Absicht, immerhin ist ja auch die mordende Geisha nur ein künstliches Artefakt. Aber dann heben sich die beiden versuchten Aussagen gegenseitig wieder auf. Oder ich verstehe die Aussagen falsch, oder? Oshi hat hier gar keine Aussage, sondern wollte bloß alle Inspirationen irgendwie in den Film reinquetschen, egal ob sie zusammenpassen oder nicht. Naja, nach ein paar Momenten wird jedenfalls klar, dass wir es bei den Bildern im Vorspann mit der Entstehung des Geisha-Bots zu tun haben, analog zu Kisanagis bedeutend kunstvollerer Konstruktion im Vorspann des ersten Ghost in the Shell. Und wir erfahren aus den Nachrichten, dass es eine ganze Serie solcher Morde gab. Eine ganze Baureihe, weiblich konstruierte Roboter namens Hadley vom Typ 2052 der Firma Locus Solus ist durchgedreht und hat ihre Besitzer getötet. Und da müssen wir jetzt mal kurz die ganzen Easter Eggs entpacken. Hadley war ein humanoider Roboter aus dem ersten Roman, der jemals das Wort Android benutzt hat. Das war Tomorrow's Eve. Der Name Locus Solus ist Latein für »der einzige Ort« und stammt vom Titel eines Romans von Raymond Roussel. Und einige Elemente von diesem Roman greift der Film im Laufe der Handlung noch auf. Außerdem nutzt der Film für die weiblichen Roboter den Begriff Gynoiden, analog zu Androiden, denn Andro heißt ja männlich, und Gyno wie in Gynäkologie ist weiblich. Und das erste Mal tauchte der Begriff Gynoid 1985 auf im Roman Divine Endurance damit jetzt genug zu diesen Easter Eggs, es folgt eine Rückrufaktion, obwohl weder bei den Körpern noch bei der Software-Mängel festgestellt werden konnten. Und Chief Aramaki von äh, Sektion 9 sieht genau zwei Gründe, warum seine Sektion einschreiten sollte. Erstens wurde noch keine einzige Klage von Hinterbliebenen eingereicht, bisher haben sich alle außergerichtlich mit Locus Solus geeinigt und Aramaki will wissen warum. Zweitens befinden sich unter den Opfern ein Politiker und einer von der öffentlichen Sicherheit. Damit wäre es ein mutmaßlicher Terrorakt und bei Terrorismus ist Sektion 9 sowieso verantwortlich. Auf der Fahrt zur Gerichtsmedizin, um sich die Gynoiden anzusehen, spricht Togusa jetzt Major Kusanagi an, die immer noch als vermisst gilt. Und Bato sagt, dass die Person Major lediglich der Ghost war in dieser Shell ihres Körpers und dass es egal ist, wo dieser Körper jetzt stecke. Die Regierung will den Körper allerdings wieder haben, weil der ihr Eigentum ist, genau wie das Wissen, das in dem Cyberbrain gespeichert ist. Bei der Gerichtsmedizin ist wieder der Polizist mit dem Schlaftabletten-Synchronsprecher. Die Gerichtsmedizin ist im 18. Stock. Wollen Sie, dass ich sie hinbringe? Aber die beiden gehen alleine. Der Gynoidenkörper ist schon wieder zu großen Teilen computeranimiert und sieht nicht nach einem Film mit 20 Millionen Budget aus. Zumal das alles auch so ein bisschen inkonsequent ist. Wenn die Gynoiden CGI sind, weil sie mit ihrer Künstlichkeit aus dem Rest des Films hervorstechen sollten, warum sind dann Batos Cyberaugen nicht auch CGI? Warum nicht seine Hand? Ja, stimmt schon. Warum sind die ganzen anderen Sachen nicht auch aus dem Rechner? Das, das, das geht alles nicht auf, nur, Ausgewählte Sachen sind CGI und andere nicht und da ist kein System hinter. Zumindest keins, das ich erkannt hätte. Wir treffen jetzt die Gerichtsmedizinerin Haraway. Das ist eine rauchende Zynikerin, die wahrscheinlich nicht zufällig an Asimovs Dr. Susan Kelvin erinnert. Auch wenn der Name Haraway wiederum von Donna Haraway stammt. Das ist die Autorin des Essays Das Cyborg Manifest. Die Dame sitzt an einem riesigen Computertisch, bei dem sogar die Tischplatte ein Touchscreen-Display ist und beschwert sich, dass Bato die falsche Munition genommen hat. Mit anderer hätte sie den Gynoidenkörper nämlich wieder reparieren können. Und sie wundert sich laut, warum die künstliche Gescha vor Bato's Eintreffen Selbstmord begehen wollte. Denn das widerspricht der dritten Direktive, die der Film ebenfalls von Asimov übernommen hat. Nur mal kurz zum Zusammenfassen, bei Asimov gibt es drei Gesetze. Eins ein Roboter darf niemals einem Menschen schaden oder ihm durch Untätigkeit Schaden zuführen. Zwei, ein Roboter muss alle Befehle durch Menschen befolgen, solange die nicht das erste Gesetz brechen würden. Und drei, das ist das, um das es hier geht, ein Roboter darf niemals seine eigene Existenz gefährden, sofern die ersten beiden Gesetze das nicht aushebeln. Und Suizid eines Gynoiden ist nicht mit diesem dritten Gesetz vereinbar. Und doch kam es in der Vergangenheit immer häufiger dazu, vermutlich durch Schäden im Computerhirn. Roboter werden ausrangiert, wenn ein neues Modell auf den Markt kommt, die Veralteten landen auf der Straße, werden nicht mehr gewartet. Vielleicht wurde aber auch einfach ein Ghost in die Gynoidenkörper hineinkopiert. Aber wer würde sowas tun und vor allen Dingen warum? Und es folgt jetzt etwas Philosophie darüber, was die Unterschiede zwischen Mensch und Maschine sind und warum die Roboter wohl menschlich aussehen. Warum sind Menschen eigentlich fasziniert von Puppen? Und das sind alles spannende Ideen. Aber die sind in diese Unterhaltung hier wie mit dem Brecheisen eingefügt. Das bringt die Handlung nicht voran, aber diese ganzen Ideen werden auch nicht tief genug ausgelotet, um Selbstzweck zu sein. Das ist so, als würde ein Polizist während einer Schießerei mit dem Bankräuber plötzlich Thomas Nagels These erwähnen, wir könnten nie nachempfinden, wie ein anderes Bewusstsein Wahrnehmungen fühlt, weil wir immer nur unser eigenes Bewusstsein als Kontext haben, bla bla bla. Und dann erschießt der Polizist den Bankräuber und die Geschichte ist aus. So, dass das bringt weder den Plot noch die Diskussion um die ganz am Rande angeschnittenen Themen voran. Dass das, das geht alles nicht auf. Naja, der von Bato erschossene Gynoidenkörper hatte jedenfalls Merkmale, die ihn von gewöhnlichen Roboterbediensteten unterscheiden, nämlich Geschlechtsorgane. Das war ein Sexbot. Und Togusa kombiniert, dass es deswegen zu außergerichtlichen Einigungen kam, damit keine peinlichen Details durch ein Gerichtsverfahren nach außen dringen können. und Harroway stellt noch was fest, denn im Audiopuffer des zerstörten Gehirns war noch ein Wort gespeichert. Hilfe. Batto geht. Turgusa will noch wissen, ob Harroway je selbst ein Kind zur Welt gebracht hat oder Eizellen für eine In-vitro-Fertilisation gespendet hat. Sie verneint. Warum er das wissen will, das ist nicht ganz klar. Die beiden steigen wieder ins Auto, als ein Funkspruch reinkommt. Jack Folkerson Leiter des Versands bei Locus Solus ist in einem gemieteten Bootshaus von herkömmlichen Küchengeräten getötet worden, auf spektakulär unappetitliche Art. Am Tatort treffen sie jetzt Ishikawa, das ist noch ein Kollege von Sektion 9, und in der Bücherei des Bootshauses findet Bato ein Buch mit dem Bild einer weiteren Hans-Bellmer-Skulptur auf dem Cover, und darin ist ein Hologrammfoto einer jungen Frau. Und das ist ein ganz netter Effekt, das ist wie so eine Trading Card, und wenn er sie dreht, dann sehen wir halt, dass das Bild dreidimensional ist. Aber halt nur als Hologramm. Bato fährt nach Hause und füttert seinen Hund. Das ist ein Bassett. Und dieser Bassett ist dem Hund des Regisseurs selbst nachempfunden. Oshi hat in vielen seiner Filme Bassets, gerade wenn es um die Frage nach Körpern und der Identität, darin geht, denn, und das hat er selber in einem Interview gesagt, wenn Oshi mit seinem Hund spielt, dann vergisst er darüber, dass er selbst ein Mensch ist. Und nur so ist er frei von den Einflüssen, die seine Hülle auf ihn hat. Warte. Also Ja.
1: Ach, du meinst äh, den Regisseur?
0: Der Regisseur, ja, ja.
1: Ah, ich dachte gerade, du meinst äh, Batu.
0: Nein, nein, nein. Wenn der Regisseur mit seinem eigenen Hund spielt, okay. dann vergisst der Regisseur, dass er ein Mensch ist. Dann geht er so in diesem Spielen auf, dass er halt wirklich nicht mehr von seinem Körper... Ähm, beeinflusst wird. Ja, also dann stimmt. könnte er genauso gut selbst ein Hund sein. Natürlich. Also das ist schon irgendwo der Richtige für diesen Stoff. Aber, wie schon beim ersten Film auch, diese ganzen interessanten, angerissenen, philosophischen Themen, das kommt viel zu kurz. Also ich vermute... Das Oshi wollte, dass wir uns selbst mit den im Film aufgeworfenen Fragen beschäftigen sollen, aber dann knallt er uns wieder eine ausgeweidete, von Küchengeräten zerstückelte Leiche um die Ohren, die von der Ethik brachial ablenkt. Mhm. Besagte Leiche ist erst nach dem Mord zerteilt worden, wie wir herausfinden. Ein verdächtiges Auto wurde auf einem Parkplatz nahe des Tatorts gefunden, das gehört einer Yakuza-Gang. Und eine Verbindung zu den anderen Mordopfern kann nicht festgestellt werden. Bato räumt jetzt bei den Yakuza auf. Und sie sind seinem gepanzerten Cyborg-Körper haushoch unterlegen. Sie haben einen eigenen Cyborg mit Klingenarm, den Bato ihm aber so sofort abreißt. Das ist auch keine Herausforderung. Und das Ganze hat sie nicht weitergebracht, das hat den Film nicht weitergebracht. Das war jetzt einfach nur Action-Bratz-Bratz. -bratz. Und dafür bekommen Bato und Togusa jetzt auch noch direkt Ärger von ihrem Chef, der sie allerdings auch nicht dafür suspendiert. Auf dem Heimweg geht Bato wieder Hundefutter einkaufen und begegnet einer vermummten Frau. Und er hört, dass sie sagt, das hier ist die Todeszone. Das Interessante ist, im Japanischen wird diese Frau gesprochen von Atsuko Tanaka, das ist die Sprecherin von Kusanagi. Und im Englischen ist das auch so, zu den deutschen Sprechern weiß ich jetzt leider nicht viel. Das heißt, das scheint wohl hier Major zu sein, die mit ihm redet. Und er erkennt sie nur nicht. Und sie verlässt dann auch den Laden, bevor er sich nach ihr umdrehen kann. Daraufhin spielen jetzt seine Cyberaugen verrückt und alle anderen Menschen im Laden scheinen ihn anzugreifen. Er zerlegt den halben Laden, schießt sich selber fünfmal in den eigenen Arm, bis Ishikawa auftaucht und ihn stoppt. Aber alles gut, er bekommt einen neuen Arm und Tsugusa bringt ihm sogar seinen Hund zu Sektion 9. Offenbar hat jemand Batros Augen gehackt. Vielleicht als Warnung? Der Film spricht das nicht so richtig aus. Und es gibt jetzt eine sehr, sehr sehr lange Sequenz, in der Oshii jetzt die Flugsequenzen von Blade Runner nachspielt. Also so ein Flugschiff, das durch so eine bernsteinfarbene Stadt fliegt, ganz ganz langsam. Ganz ganz langsam. Das ist toll, die Musik ist toll, aber es passiert jetzt einfach nichts. Wir befinden uns in einer brachliegenden Sonderwirtschaftszone, die keinem Hoheitsgebiet mehr unterstellt ist und die jetzt von Kriminellen bevölkert wird. Und mittendrin steht eine Kathedrale, die je nach Perspektive aussieht wie der Temple of Time aus Zelda, wie die Sagrada Familia in Barcelona oder wie eine Bohrplattform. Und jetzt gibt es nochmal Musik von Kenji Kawai. Eine Parade mit geschmückten Wagen und bunten Figuren zieht langsam durch die Straßen. Leider auch alles sehr, sehr billig am Computer animiert. Wenn das jetzt gezeichnet wäre, so wie die Parade in Paprika, dann sähe das alles deutlich eindrucksvoller aus. So hat's ein bisschen was von der Cutscene in einem PS2-Spiel. Aber immerhin die Musik ist toll. Während dieser Parade fällt etwas vom Himmel, das wie Schnee aussieht. Da aber alle Menschen Schals oder Masken vor dem Gesicht haben, tippe ich hier eher auf Asche. Ich glaube, sie sprechen's nicht aus und wenn, dann habe ich's es überhört. Bato und Togusa bahnen sich ihren Weg durch die Menge und treffen jetzt einen Kleinkriminellen, den Bato erstmal verhört. Er ist nämlich auf der Suche nach dem Hacker Kim. Er kriegt aber nichts aus dem Typen raus. Und sie gehen zu dieser Kathedrale. Sie gehen rein und Spieluhrgeklimper ertönt. Puppen oder Hologramme sind hier überall wie eingefroren. Und das ist wieder eins zu eins aus diesem Roman Locus Solus, nachdem diese Corporation hier benannt ist. Im oberen Stockwerk finden sie den Hacker, den sie gesucht haben. Der stellt sich tot, ist es aber gar nicht, sein Geist ist halt bloß in einem künstlichen Körper gelandet. Und Togusa findet ein Modell des Gebäudes, in dem sie sich befinden und sieht durch ein Kuckloch im Dach und darin sind er und Bato von wenigen Minuten zuvor. Es ist, als wäre der Film einfach ein paar Minuten zurückgeskippt. Minuten, die wir jetzt fast genauso lange wieder nachholen. Aber diesmal ist es nicht Kims lebloser Körper im Arbeitszimmer, sondern ein nachgebauter Togusa. Ganz schön verwirrend, was? Hahaha, ha, 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 fragt er lachend. Und es folgen noch ein paar Denkanstöße ohne wirklichen Tiefgang und in viel zu rapider Folge, als dass wir uns in dem Moment groß mit ihnen beschäftigen können. Ist die Kreatur, die lebendig erscheint, am Leben? Sind Puppen nur unheimlich, weil sie nach menschlichem Vorbild erschaffen wurden? Wir werden mit der Angst konfrontiert, dass alle Menschen der Lehre angehören. Menschen sind Maschinen, die ihre Federn selbst aufziehen. Menschliche Entschlossenheit, die Grenzen der Evolution zu überschreiten, führte zu diesem Albtraum. Und dann springt plötzlich Bartos Gesicht auf, so wie die Gesha am Anfang und die Halluzination beginnt noch eine Schleife. Diesmal kommen sie wieder an und die Puppe im Arbeitszimmer ist barto nachempfunden. Und es lässt sich einfach nicht mehr sagen, was ist jetzt real und was ist Illusion. Aber Bartho ist sich sicher, er und Togusa scheinen wieder aus der Schleife ausgebrochen zu sein. Kims verschachtelte Träume hatten nämlich versteckte Anspielungen auf die Golem-Legende. Und auf Projekt 2501 aus Ghost of the Shell 1. Und diese Anspielungen lassen Bato glauben, dass er und Togusa einen Schutzengel haben, der die verborgenen Nachrichten in Kims virtuelle Welten hineingehackt hatte. Togusa ist aber immer noch nicht davon überzeugt, wieder in der Realität zu sein. Bato sagt, naja, letzten Endes können sie das auch gar nicht wissen. Durch die Vernetzung der Cybergehirne ist auf keine Erinnerung mehr Verlass. Vielleicht hat Togusa ja gar nicht Frau und Kind, sondern lebt immer noch alleine mit implantierten falschen Erinnerungen an Frau und Kind in seinem Cyberhirn. So ein Szenario hatten wir ja auch schon in Ghost in the Shell 1 mit diesem Müllmann. Mhm. Und Bato spekuliert, dass es Kim war, der sich in Bato hineingehackt hatte in den Supermarkt, damit er da randaliert. Und es war nur der Schutzengel, der ihn vor der Falle bewahrt hat. Ein Schutzengel, den er jetzt verloren hat oder verloren zu haben glaubt. Togusa will nach Hause zu seiner Tochter. Mit den Daten aus Kims Gehirn könnten sie doch eigentlich jetzt Locus Solus festnageln, aber Bato will handfeste Beweise. Also dringt er in das Schiff ein, das das schwimmende Hauptquartier von Locus Solus ist. Er ist quasi Solid Snake und Togusa ist Otakon. Und wir haben jetzt schon wieder das Problem wie neulich beim Showdown von Losers. Als Spiel wäre das jetzt sicherlich aufregend, aber so ist es etwas zäh, wie er da einfach nur minutenlang durch die Gänge schleicht. Dann kommt plötzlich Action, denn eine ganze Armee von diesen Sexbots wird erweckt und schaltet das Security-Team von Locus Solus aus. Das ist durchaus creepy, aber auch wieder sehr bunt und hektisch geschnitten. Und ausgerechnet Bartos neuer, frischer Cyberarm rettet ihm jetzt das Leben. Und plötzlich wendet sich eine der Gynoiden gegen alle anderen. Sein Schutzengel? Major. Zumindest ein Teil von ihr, heruntergebiemt von einem Satelliten, gerade genug um den künstlichen Körper zu steuern, aber nicht das komplette Bewusstsein, dafür ist die Festplatte in dem komischen Gynoiden nicht groß genug. So und die beiden kämpfen sich jetzt durch die Gynoidenlegionen. Major schließt ihren Gynoidenkörper an, an das Betriebssystem des Schiffes an und Bato geht jetzt langsam die Munition aus. Er schießt die letzten Kugeln in sich nähernde Gynoiden, als Major dann endlich das System übernimmt. Alle externen Verbindungen sind getrennt, die Gynoiden sinken regungslos zu Boden Major steuert das Schiff in internationale Gewässer, damit es als Beweismaterial dienen kann. Und sie finden außerdem zahlreiche Ghosts, die jungen Mädchen entnommen und in die Sexgynoiden gesperrt werden sollten, sowie Dutzende vor ihnen. Und lebende Mädchen finden sie auch noch. Und jetzt kommt halt raus, was hier eigentlich passiert ist. Locus Solus hat diese weiblichen Sexdruiden gebaut und hat tatsächliche junge Mädchen entführt, deren Ghosts extrahiert und dann in diese Droiden hineingesperrt. Weil das wohl für die Kundschaft besonders attraktiv war. Und dieser Volkerson, der hatte davon gewusst und wollte das an die große Glocke hängen, ohne sich selber dabei als Whistleblower zu entlarven. Das heißt, er hat die Puppen dazu gebracht, zu randalieren weil dann jemand kommen würde, um die Kinder zu befreien. Und dieser ganze Quatsch mit Kim und diesem reingehecke in Bato im Supermarkt hatte damit nichts zu tun. Major verabschiedet sich jedenfalls und wann immer Bato online ist, wird sie in seiner Nähe sein und ihr vorübergehender Körper sinkt zu Boden. Der Ghost ist raus. Bato und Togusa gehen nach Hause. Togusa überreicht seiner Tochter ein Geschenk. Eine Puppe. Die Kamera zoomt drauf, als wäre es irgendwas Wichtiges. Und dann hält die Kamera ungefähr 18 Minuten lang dasselbe Standbild von Barto und seinem Hund, die sich das Ganze angucken, ohne zu blinzeln. Ich habe echt gedacht, irgendwie spinnt mein mein Stream oder sowas. Aber nee, <lacht> der Film ging weiter. Es ging Ewig lange war es einfach nur diese Einstellung. Und das ist das etwas antiklimaktische Ende des Films. Zumindest zieht Oshii das Leitmotiv der Puppen bis zur letzten Sekunde durch. Aber er macht halt auch nichts damit. Ja. Ja. Was mich am meisten stört, der Film ist so unfassbar hässlich. Ja. Der ist doppelt so teuer
1: wie der erste und nicht ansatzweise so elegant. Ich mochte eine Szene. Ja. Und das war diese Parade. Ja... Aber auch nur, weil äh, ein Großteil der Parade komplett CGI war. Das sah ganz schön aus. Ja, du hattest da halt nicht diesen Kontrast. Genau. Du hattest nicht dieses, dieses gewollte
0: CGI-interagiert mit gezeichnet. Weil das halt überhaupt nicht funktioniert hat. Und ansonsten, die ganzen Bewegungen der Figuren sind viel langsamer. Es gibt ständig nicht notwendige Zeitlupenszenen. Und die Geschichte dümpelt mit einem sehr, sehr ungleichmäßigen Pacing im Gletschertempo vor sich hin.
1: Mhm.
0: Also die halbe Zeit verstehst du nicht, was da gerade passiert ist. Die andere Hälfte kommen alle Erklärungen gleichzeitig, aber dann auch noch überladen mit 18 verschiedenen philosophischen Ideen. Und das kommt halt alles ein bisschen zu kurz. Also da ist schon was da und die Handlung ist nicht völlig unspannend. Aber das greift halt alles nicht wirklich perfekt ineinander. Mhm. Also Diese ganzen Anspielungen auf Puppen, Marionetten, Paradewagen, Figuren, virtuelle Realitäten, Golems. Das ist schon ein interessantes Leitmotiv, aber da hängt nichts miteinander zusammen. Da ist da ist Null Tiefe. Ja. Das ist so, als würde ich jetzt einen Film drehen, was weiß ich. Sag mal, wir beide drehen jetzt einen Flash, ja? Mhm. Dann hast du jetzt plötzlich in jeder zweiten Szene Tomaten, weil ja. Tomaten rot sind wie das Kostüm vom Flash. Und das sind ja. einfach nur Tomaten. Und ich, ich gehe da nicht drauf ein. Und ich, ich rede da nicht drüber und und es ist einfach nur alles völlig sinnlos, voll mit Tomaten. Ungefähr so ist das hier mit den ganzen Puppen. Die CGI-Sequenzen sind technisch überhaupt nicht gut gealtert. Die herkömmlich gezeichneten Animationen sind schwächer als die zehn Jahre vorher im ersten Film. Und damit ist der Film insgesamt deutlich hässlicher als Nausicaa. Und das war bis jetzt der am niedrigsten gerankte Anime auf unserer Liste, aber ich denke nicht mehr lange.
1: Nee. Aber was
0: hast du dir denn vorgestellt? Also von den angerissenen philosophischen Ideen, die dann nur in Action zu untergehen, erinnert er mich an Angleys Hulk. Und auch der war besser. Mhm. Sehr viel weiter würde ich wahrscheinlich nicht runtergehen. Boah, bo bist du nett. Der Film verschluckt sich halt hier und da an dem, was er abzubeißen versucht. Aber das ist halt kein Totalausfall wie Fantastic Four oder Batman wie Superman, weil die noch nicht mal versuchen, was auszusagen. Und dann mhm. trotzdem nicht das schaffen, was sie machen wollen der hier ist ja immerhin relativ kompetent erzählt und wird halt nur seinem eigenen Anspruch nicht gerecht.
1: Ja, ja, ich habe mir auch schon einen Platz rausgesucht. Okay. Und zwar 43. Also unter League über Dick Tracy. Ja. Ja. Ja, habe ich nichts gegen. Weil Man of Steel sowie League of Extraordinary Gentlemen, hm. die haben mir mehr Spaß gemacht. Viel mehr Spaß.
0: Ja, von mir aus setzen wir ihn unter League. Setzen wir Ghost in the Shell dann auf die 43. Ja. <lacht> ja, ich bin auch ganz froh, dass ich mir den nicht gekauft habe, sondern einfach jetzt nur geliehen für 299 in SD. Mhm. Er hat halt schon ganz klare Mängel. Ja. Und das bricht ihm halt den Hals.
1: Aber. Aber?
0: Nächste Woche wird's gut. Nächste Woche wird sehr viel besser. Wir haben nämlich einen Wunschfilm von einem unserer patreon unterstützer Genau. Der gute Johnny hat sich nämlich gewünscht, dass wir uns
1: Rocketeer ansehen. Genau, und dazu kommen wir nächste Woche. Genau. Dann habt eine schöne Woche und bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören bei 50
0: gerankten Filmen. Genau. Empfehlt uns weiter. Wenn ihr in eurer Podcast-App die Möglichkeit habt, dann abonniert uns. Das hilft uns alles weiter. Und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder mit. So, Mocket hier. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.